0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estoy muy animado en este sábado 27 de agosto del año 2022. Ya estamos en la semana 34. Estamos a punto de ingresar a septiembre e ingresando a septiembre ya el año se nos fue. Muy bien, amigos, pues hoy les quiero comentar que como es día 27 de agosto, no hay un festejo internacional, pero ¿qué creen? Ayer viernes 26 día de Namibia. Namibia es un país del sureste de África, fundado recientemente en el año de 1900. Y mañana, mañana domingo es día mundial del síndrome de Turner. Y este curioso síndrome es la falta total de un cromosoma X en las niñas, bueno, con bebecitas y por algún defecto genético, les falta el cromosoma X y esto es considerado como el síndrome de Turner. Muy bien amigos, bienvenidos. Adelante Miguel.
4: Hola qué tal, muy buenos
0: días, muy muy buenos días desde la Ciudad de México, estamos transmitiendo
5: para
4: pues, para todo el mundo y el universo y los extraterrestres y donde quiera que nos estén escuchando, bienvenidos al programa número 122 de Aquí Estamos México, lo hacemos con mucho gusto y voy a saludar a mis compañeras que ya están bien despiertas y las que se vayan integrando pues bueno se irán presentando, saludo primero a Rosy, Rosy muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos compañeros, amigos, radionautas. ¿Cómo están hoy? Sabadito alegre. Desayunen rico, escuchen el programa.
7: Ya. <risa> Muy
4: bien.
0: Síguenle, síguenle, síguele. síguele, síguele.
4: <risa> Imagínate que, que, que... Oye, cuando yo que he trabajado en televisión, recuerdo un, una vez que a Marintia Escobedo, conductora en ECO... Le sobró tiempo y no, hombre, fueron creo que los dos minutos más largos de su vida no, y más no. terroríficos, sí, porque no sabía qué decir, la descuidó mucho la producción y no 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 se preparó con cosas extras, no sabía qué comentar, le dieron información de deportes y el de deportes no estaba y volteaba y decía, es que este es de deportes y si no está mi compañero y no, ore. Pero después se volvió una profesional, no sé en dónde esté ahorita Marín Escobedo, pero bueno, mandamos un saludo y saludamos también a Mon, Mon, buenos, buenos días.
8: ¡Buenas! ¡Buenas, tesoritos!
4: <risa>
8: ¿Cómo <risa> estás? Bien, ¿y ustedes qué
4: Bien, muy bien. ¿Ya desayunaste?
8: No, oh, hombre, y todavía tenemos sueño
4: <risa> ¡Híjole! ¿Cómo pueden dormir tanto de veras los envidio? Pero es
8: verdad
4: sí. No. ¿Es estado normal?
8: Normal. <risa> <risa> El muy bien. De sábado.
4: Muy bien, pues aprovecharlo para descansar mientras se pueda. Y saludamos a Fabi también, que anda por acá. Fabi, buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, <risa> ahora sí está prendido. <risa> a ver, sí. Bienvenidos a todos y a todas, aquí a su programa Aquí Estamos México, espero hayan tenido una súper semana y... Um, vayan tener este un bonito fin de semana gracias Fabi
4: claro que sí, vamos a acompañarlos pues más o menos durante dos horas porque ahora sí nos dura dos horas el programa más bien nos soportan realmente nos aguantarán dos horas
6: obvio hay que hacer una
4: y si fueran diez diez dice, dice Mon muy ah, bien si sí, ya me hubiera
8: ido antes de las diez
4: a dormir Exacto. muy bien yo quiero saludar y mandar una felicitación a todos aquellos que cumplen años el día de hoy y en particular bueno a mi mamá que cumplió el día de ayer ayer viernes 26 cumplió añitos y la pasamos muy bien con ella pues bueno él hago aquí pública una felicitación y también a Karen que cumplió 15 años el día de ayer le hicieron su pachanga estuvo fabulosa ya saben puro reggaetón puro bad Bunny Está tremendo el Bad Bunny, de veras. Es, es, es competencia, pero yo sé que lo voy a superar.
9: <risa> sí, sí.
4: Bueno, pues una felicitación justamente, a Karen.
6: Justamente el día 30 de agosto, martes, es mi santo.
4: ¿Qué, qué es Santa Rosa?
6: Santa Rosa.
4: Oh, Santa Rosa. Ah, Santa de Lima, ¿no?
6: Ajá, exacto.
4: Ah, pues Santa felicidades adelantado porque... ¿Ya qué es? ¿El martes dices? Martes. Pues una martes. felicitación, martes. mi Rosy. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se va a festejar?
6: Este, pues no, no hasta ahorita no, no hemos dicho nada.
4: <ríe> bueno, es pues que te la pases de todos modos muy bien. Ahí nos mandas fotito de lo que, de lo te que, que preparen o prepares. Y el chiste es este, pues pasarla con los tuyos, ¿no?
5: Mira sí.
10: Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, pues ya estamos aquí listos para iniciar un programa más. Qué bueno que nos están sintonizando. Saludos a todos los que ya se conectaron por allá, Fabi, Jesús, Mon, eh, Miguel. Pues ya estamos aquí pendientes, eh, ahorita reportando desde la zona centro. Pues al rato les traigo el reporte del tiempo y las demás recomendaciones que tenemos. Espero que sigan con nosotros. Muy buenos días a todos.
4: Yo los noto muy contentos, eh, con mucho ánimo. Yes, yes. Para hacer esta hora, los noto. El
9: normal, el normal,
4: Enteros, enteros. No, porque han llegado con echando burbujas por la boca,
9: ¿eh? <risa> no, no,
4: no. Ya sé que no me Vane. Si nada más me servé dos tomesas.
9: Hola, Vane. Ándale.
4: Vanille.
11: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Está? está un gusto en saludarles Ando aquí un poco atareadona Pero feliz de estar con todos ustedes ¿Estás forrando?
0: Muy bien ¿Estás forrando libros o qué?
11: ¿Me estás viendo o qué, Jesús! ¿Ah, entonces, sí, entonces
0: sí, estás forrando <risa> libros y cuadernos y todo eso
11: ¡Qué bárbaro! Pues es que, ¿qué te digo? Acaban de mandar la información de cómo la escuela debe de ir dividida en los, en los cuadernos
4: Y pues digo, en eso andamos Yo creo que ahorita todo México... Anda así, ¿no? Aprovechando este fin de semana. Sí... Corriendo. Fíjate que sí es cierto. Las calles están vacías un poco. Yo creo que la Pero parte... No. Exacto. La gente está en el centro, de preferencia comprando en el centro de la Ciudad de México. Comprando todos los útiles que ya... ¿Cuándo entran, Van yo? Yo sentí que les dieron bien poquitas el vacaciones.
11: Lunes, el próximo lunes, eh, ya este lunes. Uh, pasado el mañana. domingo, yo el domingo que les muchísimo. Los superes
0: van a estar Hasta el gorro Porque okay, uh -huh. compran compran sí. los juguitos El gelatino no, pues, no,
11: bueno, no, yo ya estoy más que armada Porque a mí no me agarra la loquera Nada más porque me mandaron la información de escuela a última hora Por eso es de que estoy haciendo esto Pero yo desde el día 2 que salieron de vacaciones ya, y órale, ahí están sus uniformes, ahí están sus cosas, y como compro por cajas normalmente, pues ahí tengo lápiz, entonces sí fui a, a surtirme porque ya me hacía falta, y los cuadernos me los da la escuela, nada más que no nos habían mandado toda la organización, este eh, pero pues ya, cinco para entrar a la escuela nos la mandaron, y por eso andamos a las carreras
8: aquí en casa. Pero vale mujer precavida, vale por dos. Qué Oye, que de
11: ser todas.
4: Es que es cierto, siempre dejamos los mexicanos todo casi al último, ¿verdad?
11: No, no, no todos. Sí. Les voy a dar
4: casi todos.
11: No corren los cuadernos con las micas esas de pistola. Ya por favor, eso ya pasó. Comprense un pliego de mica de esa adherible y no saben qué fácil y rápido es. La que les dura, más, una pasta más gruesa y les dura, bueno, toda la vida.
4: Los documentos, ¿cómo los protege, verdad? Pero sí si, si tiene que ser alguien con buen buen callo para eso, porque si no, tienes la mano temblorosa.
11: No, tan no valorosa, es lo más sencillo. Nada no, más mi Vane. No, papá, sí. papá, ¿tú crees del día uno lo hago? ¿Tú crees que estudié para eso? Obvio, no, no cuesta nada de trabajo. ¿Cómo no? El pliego. <ríe> no, hombre, compras el pliego, lo partes en cuatro. Y cada hoja es para un cuaderno Yo
4: lo sé, pero a ver ¿A poco no te ha pasado que Estás así, despegas la mica Y de repente, chin, se te dobla y cae En la lo que vas a forrar, pero a la mitad Y ya no la puedes despegar
11: Es que no se despega completa, nada más La doblas de la orillita La vas pegando y nada más vas jalando la parte de abajo Y de la parte de arriba la vas pasando con la manita Y se acabó Vane, Vane, hazte un YouTube para ver qué fácil es ¿Qué pasó, Jesús
0: Vane de, y, y da las instrucciones. ¿Cómo forrarse? Es que la
4: Bane fue, pegaba este, propaganda en las calles, en las bardas, pues tiene callo.
11: Exacto. <risa> exacto. Ahí,
4: con el engrudo.
11: Entonces de ahí pone <risa> la experiencia. Muy bien. Con Pero ya actualícense, esas micas nos salvan la vida y les prometo que se tardan dos minutos si acaso por cuaderno.
4: Muy bien. Bueno, pues ya con mucho ánimo pasado mañana a la escuela con toda la actitud, muy optimistas y vamos precisamente a esta reflexión que se llama Hoy será un buen día y aunque nos pase lo que nos pase hay que verlo siempre con optimismo porque todo lo que nos pasa es aprendizaje y vamos a tener la buena actitud para este lunes vamos a escucharla
12: Cierta mañana, Juan se dispuso a iniciar un nuevo día con su espíritu siempre alegre, salió de casa y tomó el camión con destino a su trabajo. En el camino, el transporte se descompuso, por lo cual tuvo que caminar las dos últimas cuadras antes de llegar a su destino. Al entrar a su trabajo, saludó como de costumbre, a lo cual nadie contestó como suele pasar cada día. Hubo algunos imprevistos, café derramado en su camisa, sonrisas enviadas pero no contestadas la lluvia de regreso a casa, que mojaron sus zapatos nuevos. En fin, tal vez para alguien más hubiera sido un mal día, pero para Juan pareciera ser que no fue así. Ya en casa, su esposa le preguntó qué tal había estado su día, a lo que Juan le contó todo lo que había vivido, y al final, dando un trago a su chocolate y con una sonrisa agregó, pero hoy fue un buen día. Su esposa, un poco confusa, le dijo, ¿Cómo puedes decir que fue un buen día, después de todo lo que pasaste el día de hoy? Y Juan le dio una gran enseñanza. Querida, yo no puedo controlar las circunstancias. Lo que sí puedo es impedir que esas circunstancias arruinen mi día. Aprendí que no importa qué tan malo parezca todo a mi alrededor, siempre hay algo bueno Después de una larga tormenta, como el chocolate que hoy estoy tomando contigo. Queridos, antes de iniciar el día, recordemos siempre que podrán venir algunos malos ratos, pero eso no debe ser impedimento para decir que hoy fue un gran día. Muchas circunstancias tienen un propósito, y siempre, siempre después de una larga tormenta, llega la calma.
7: Muy
0: bien,
4: pues después de escuchar esta bonita nada más te digas. Gracias, sí, la verdad sí te pone a pensar, luego nos pasa así, ¿no? Que nos levantamos, como decimos, con el pie izquierdo, y todo nos pasa, todo nos pasa, pero bueno, seguimos vivos, con salud, hay que agradecerlo, así es que buena actitud para todo. Vamos a la siguiente nota, al tema más bien, saber decir No. A mí me cuesta mucho trabajo en ciertas circunstancias decir no, ya sea porque estimo a la persona o porque me duele que nadie más pueda ayudarle o porque simplemente no sé decir no y luego me ando metiendo en broncas porque no supe decir no. ¿Ustedes qué tal son para decir no cuando, cuando no quieren o no pueden?
9: Oye, May, ¿me haces un favor. No. Ah, ahí está no. Lo que no sabías, Marita, ya, ya, ya.
4: Dije a los que estimo. Oh, ah, no es cierto, mi ah, bueno, Corta. ¿Quién más? ¿Quién más? Por
7: Fíjate a que
6: a, a mí me cuesta lo, lo mismo de trabajo que a ti, o porque estimo a la persona, o porque siento que debo de ayudarla. Híjole, sí, también me cuesta mucho trabajo decir no.
4: Y luego se anda uno arrepintiendo, ¿no? Ya de que en qué bronca me metí. Préstame dinero, es, ¿no?
6: Eso es, no. sí, <risa> <risa> no, no me arrepiento de ayudar, ¿no?
4: Vamos al cine, Moon.
6: No, gracias, ya fui.
7: <risa>
4: <risa> lo sabía, lo sabía. <risa> es dura, es dura esta mujer conmigo. Bueno, pues vamos a escuchar esta nota que nos hace algunas recomendaciones para poder decir no cuando realmente queremos decir no. Vamos
13: a escucharla. ¿Cuántas veces has querido decir no y has acabado diciendo sí? Quizás te sientes mal después de haber cedido a la petición de algún amigo, de un jefe, de un compañero de trabajo. Si decimos sí, nos sentimos mal. Si decimos no, también, porque tememos ser rechazados, tememos generar algún conflicto a nuestro alrededor. Tememos por las relaciones. Hablamos de la autoestima. Pues quiérete, valórate, considera que tu tiempo es valioso y que el tiempo gastado nunca volverá. Tu dinero y tus bienes materiales son tuyos y te los has ganado a pulso. Tu conocimiento y tu talento, especialmente en el ámbito profesional, son probablemente los recursos con los que te ganas la vida. Y esto tiene un valor. Le tienes que poner precio. No ofrezcas gratis tus conocimientos, tu talento o el fruto de tu esfuerzo. Capacidad de organización. Tienes que defender tu horario y el de tu familia. Organiza tus actividades laborales, familiares y sociales sin dejarte arrastrar por las agendas, los deseos o las imposiciones de los demás. No cedas a sus preferencias, pon primero las tuyas eres tú quien tiene que organizar tu agenda y tus prioridades, en ella puedes reservar una porción de tiempo para ayudar a esta persona que tú deseas ayudar, pero no por sistema. Tercero, Criterio para decidir. Piensa quién te pide el favor y para qué. ¿Cuántas veces has cedido a una petición de esta persona y cómo te ha compensado? ¿Necesita de verdad tu ayuda o tu presencia? ¿Qué pasaría si le dijeras no? La generosidad es una gran virtud, siempre lo digo, pero tiene que ser por voluntad propia y tiene un límite. Nunca será generosidad si actúas bajo presión, chantaje emocional o abuso de poder. Hay que distinguir entre lo que haces porque quieres y lo que haces simplemente porque no te atreves a negarte. 4. Saber decir no de manera adecuada. Lo primero que hay que hacer es mantener una actitud de tranquilidad, de firmeza y pensar qué es lo que nos conviene en cada momento. Ya después, en una segunda parte, tendremos que ver cuál es la forma más adecuada para decir que no. ¿Cómo negarnos a hacer algo sin que esta persona se ofenda, sin generar un conflicto? Algunas de las frases que podemos utilizar son Me encantaría ir a la playa contigo, pero esta vez no podrá ser. Sabes que te quiero mucho y me gusta estar contigo, pero este fin de semana tengo un compromiso. Estaré encantada de ayudarte en tu nuevo proyecto, pero tengo que organizar primero mi agenda. Te agradezco que hayas pensado en mí, pero... Como ves, todas estas frases tienen en común que empiezan por una frase positiva y después sigue la parte negativa. Si el tacto y la diplomacia no son suficientes, entonces pasamos a expresiones más directas y claras como Lo siento, estoy muy ocupado y no puedo ayudarte ahora. No cuentes conmigo para realizar una tarea que no me corresponde. Me incomoda que me insistas tanto. Por favor, no me lo pidas más. Cuando nos negamos a hacer algo y lo hacemos con criterio y de manera educada, estamos mostrando respeto por nosotros mismos. Somos asertivos y curiosamente los demás suelen valorarnos mucho más. Tenemos que aprender a decir no para que nuestros sí tengan el valor que les queremos dar. Aquí
2: estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 56 294 1459. Continuamos.
1: Que no, que no, que no, y no La respuesta
0: a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Bien, pues, ¿qué creen? Les quiero pedir un favorzote a ustedes A ver qué me comentan Adelante, Miguel <risa> Está
4: bien, vamos a considerarlo, Jesús No, solo porque eres nuestro cuatacho del alma
7: tienes unas sí amiguitas <risa> <risa>
9: ¿Perdón, May?
4: ¿Mandé? No escuché? escuché
9: Porque él sí lo estima, por eso
4: Ah, tú que viejito, mi Fabi. Ah, no. <risa> que <risa> no se le haga tarde, son 10 de la mañana con 20 minutos, con el desayuno. No que no se le haga tarde, síganos escuchando a través de radioyus.com. Oigan, y, y a propósito de, de este tema, no de viejito, sino de, de decir no no, no, no les ha pasado, no les sí, ha pasado. grupos cómo grup te dijo? Sí, yo ya, pues, ya me dijo sí.
0: Como
8: cuatro sí, sí. veces.
4: Pero yo no me reí, Mon. Duele más la risa.
9: ¿Es
7: pues verdad? Sí. No, no. no sé. Yo decía.
9: De considerando algo. ¿eh?
4: Y la que remarca, ¿no? También, ¿verdad, Jesús? Quien está diciendo. ¿Y ya viste cómo te dijo? Sí, es digo. el síndrome de Kiko. Ver, no
9: no estoy... ¿Por
4: qué el síndrome de Kiko? Pues el Kiko era así, de amarranavajas. <risa> bueno, ah, dice yo que luego en los chats Recomiendas a un tercero, ¿no? Que de repente alguien dice Oiga, ¿no conocen un carpintero? Y tú por ayudar a este tercero Que se dedica a la carpintería Y por ayudar al que solicita Lo recomiendas, ¿no? Y dice, no, yo conozco uno muy bueno Que a lo mejor a ti ya te hizo un trabajo Y quedaste satisfecho Pero de pronto le queda mal a esa persona Uy, y yo tengo
8: una historia así sí.
4: A ver, cuenta, cuenta
8: una Si no, se puede contar, mira, claro mejor. Mi mejor amiga estaba buscando un dentista Y yo tengo un dentista de super confianza de toda la vida O sea, desde que mi mamá llegó a Baja fue su dentista Así de cuando mi mamá tenía 23 años Fue su dentista Entonces pues a mí es el que me hace mis limpiezas Y mis sequitos y todo, cada año, ¿no? Y entonces pues esta persona llega, me dice Ay, tú es un dentista y yo, sí, 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 básico Te lo recomiendo, estamos Te tiró el diente Oh. Sí, sí, sí Ya por eso mejor no recomiendo Por eso no es bueno Ajá, exactamente era lo que te iba a decir, porque no sea, Yo así de, no, pues a mí me fue muy bien Pero lo siento muy
7: bien. Y mejor Sí, no pero
4: si sí te hace sentir mal, ¿no? Porque sí, obvio A ti te consta que es de primera su servicio O muy puntual, ¿no? O cosas y, ¿no? y que no lo crees, ¿verdad? Que te... Que se, se te hace así como difícil de creer y no, pues a mí no me falló, a mí me hizo un buen trabajo.
8: Sí, no manches, ahí sí dije, güey, casi casi le decía te lo pago, no manches, me sentiste. <risa> ahí
4: un grano de lote, ¿no? Le ponía. Sí, es este. <risa> <risa> sí, es difícil, porque luego hasta queda uno enemistado con esa persona que trataste de ayudar, ¿no? pues, Porque tú le recomendaste ahí.
8: Yo, yo lo veo. pero? ¿Sí? No, 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 que afortunadamente no me odia, pero
4: sí, pero es, es difícil, yo he visto eso con, con es bueno, plomeros.
11: ¿Eh? Sí. Hay que estar al pendiente de a quién uno sí. empieza a como a,
4: a Pero es que, es que es como yo, yo con todos ustedes, van, si yo de lo que sea a lo que se dedica en eso, y me consta que, okay. que son buenos, puntuales, eficientes y todo, y, y de pronto me entero que no, que quedaron mal. Y a ver, déjame hablarle, ¿no? Sí. Y, y de repente ya empiezas a triangular y, y a meterte en el problema, a ser parte del problema, cuando tú solo querías claro. ayudar, ¿no? Y ya quedas mal exacto. con una de las dos partes.
11: Pero pues sí, de repente le falta este, como escuchar a las contrapartes, porque también no sabes en qué circunstancias estuvo la otra persona. ¿no? Ajá,
4: exacto. Luego, pero pero son dos versiones.
11: Ajá, son dos versiones, claro, ¿no? y sí. sí, te ponen en medio.
4: Exacto, pero, porque a las dos partes pues tú estimas. Ajá, pero claro, peor cuando, sí, sí, pero oye, pero peor cuando una de las partes sí te sí te comprueba, ¿no? Con ya sea capturas de pantalla o, o el trabajo, no ¿sí? sé. Híjole, ¿cómo le dice a la otra persona, a otra persona así como, híjole, pues, perdón, pero no, no es culpa de él, ¿no? no
11: pues sí, le digo, pues, me quedaste mal, me quedaste mal. Sí.
4: Pero pues sí, es difícil eso que recomiendan ustedes que mejor no, pero creo que es lo mejor. <risa> Nada más decir como que bueno, hay uno aquí en tal lado no sé qué tal sea, si quieres te paso el teléfono y ya, tú te arreglas es lo mejor sí.
6: ándale, sí, eso es buena idea no, o sí. mejor decir mi experiencia ajá, justo
4: bien, oigan, vamos a hablar ahora temas de salud y estas no. cuestiones de los parásitos <risa> el otro salud, Jesús <risa> perdón <risa>
9: Espera, y... identifica cuáles parásitos. Yo conozco muchos. Como...
4: <risa> muchos, ¿verdad? Que han pasado por tu vida. <risa> Ay, ese es otro tema, mi, mi Fabi. No,
9: me... no, 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 no. Tú no
4: dijiste. Porque... Tú ya dijiste. No voy a
9: poder hablar de nadie de esa persona. <risa>
4: Recuerda que antes eras niña buena.
9: Seré una
11: niña buena.
4: <risa> <risa> Ahora te gusta el perreo. No.
11: No, no, ese no, es que no, ese no, caramba. Ah no,
4: ese no, mi amor, pero es que no has oído la rolita que que no, tema de no, no, que es el tema de Fabi. Ella
5: es feliz, soltera, la reina de la pasarela. Antes
8: era niña, buena, buena,
14: <risa> oigan, bueno, hacemos de los Hola, Mike,
11: por favor, hay que presentársela de innombrable no,
4: pues tengo que grabarla bien, me agarró así como que en, en la banquita así de, tienes tres minutos para escribirla la música está padre la padre me gustó, vamos, vamos a poner el principio nada más, el principito los ah, primeros no. 15 segundos okay. sale <risa> pues regresamos ¿Sí? producción
7: ah sí, producción <risa> <risa>
4: Innombrable
0: baby Mike, Mike Towers, Towers.
4: <risa> This is the flow Innombrable baby
0: This is the remix, remix.
4: Innombrable baby
0: Escucha este ritmo
4: Hicieron a Bad Bunny, imagínate la calidad de lo que hice <risa> a ese nivel. Bueno, ahí está para la innombrable. A ver si si ya se anima, ¿no? Sería ah, bueno mandarle esos ¿no? mensajes. Ya, ya cuando... ¿Crees, ya cua, ¿crees que deje cuando? el marido? Puede ser, ¿eh? Puede ser, ha pasado. <risa> ¡Anda! Ha pasado. ¿En serio, mi Así como ay, me ves, viejito caray, y feo, el panzón. Caray, ah, no panzono, <risa> ay, viejito feo, el
7: panzón.
4: No, panzón no estoy. Está, ¿Estaría panzón si estuviera lombriciento? ¿De verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ya una vez metimos un reportaje, creo, de por qué la mayoría de los mexicanos tienen la panza grande y es inflamación de los intestinos. era ¿verdad? También. acelera O lombricientos vamos a escuchar, es, es que en serio no visto los niños locos también panzones como, como perritos de rancho como perritos recién así, la como perritos de rancho la, 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 la. <risa> es que si sí, es bien importante este tema y creo que eso nos falta a los mexicanos, cuidar nuestra salud y, y en este porque yo lo que he escuchado que con una o dos veces al año que ¿sí te desparasites haces muy bien a tu, a tu cuerpo porque si sí es bien peligroso yo nada más había visto algunas lombricitas que, que te piden en la secundaria para la práctica, que vas y compras ahí en el rastro, de esas lombrices que tienen los cuerpos, pero sí ¿a poco no te pidieron mon, a mí no lombrices, lombrices para las prácticas entonces no. ves ahí en el microscopio y todo las lombrices así de 3, 4 metros Y eso lo llegas a Oye. tener el intestino
7: Oye. Es, es Oye. muy
8: serio el tema Sí, en la me enseñaban
7: Ah, ¿verdad?
9: ¿En serio?
4: No, acá este Sí veíamos las lombrices Las llevabas en un frasco Y sí, este, las analizamos todo Pero ya cuando ves vean reportajes, busquen los parásitos en el ser humano. Y vamos, vamos a escuchar esta primera, ¿por qué es tan importante desparasitarse? ¿Qué son los parásitos y por qué es importante desparasitarse?
7: ¿Y tú sientes que pica la caleta? <risa> sí. Ay, ¿Te un comercial, vemos. ¿no? El verminis.
15: Las parasitosis se presentan de formas muy variadas y van desde estar sin síntomas hasta consecuencias fatales. ¿Qué es un parásito? Un parásito es aquel ser vivo que se nutre a expensas de otro ser vivo sin aportar ningún beneficio a este último. Este otro ser vivo recibe el nombre de huésped, del cual se nutre el parásito, pudiendo producir, en algunos casos, daños o lesiones. Clasificación de enfermedades parasitarias Los parásitos pueden ser amibas o lombrices, que pueden estar dentro o fuera de los intestinos. ¿Dónde se encuentran los parásitos? En la tierra, por la defecación al aire libre de humanos y animales parasitados. En el agua contaminada. En frutas y verduras regadas con aguas contaminadas y que no han sido desinfectadas antes de comerlas. En alimentos contaminados por excremento transportado por moscas y otros insectos. En carnes crudas mal cocidas de res o de puerco. En animales domésticos que juegan en la tierra. ¿Cómo nos infectamos?
11: Por la suciedad, ¿no? De que estamos
2: este, sin lavarnos las manos, estamos ingiriendo comida, ¿no? Híjole, pues yo creo que primero no lavándote las manos y también puede ser la causidad de los alimentos, creo.
15: La defecación al aire libre de las personas o animales parasitados provoca que los huevecillos a través del viento o las moscas contaminen el agua, frutas o alimentos que son ingeridos por las personas. Cuando los huevecillos llegan al estómago, pasan al intestino delgado, donde llegan a pegarse a las paredes provocando, en algunas ocasiones, diarrea y fuertes dolores de estómago. ¿Qué tan frecuentes son las infecciones parasitarias? Más del 80% de la población mexicana tiene parásitos. Los niños son los más infectados. La infestación de parásitos en la niñez es muy frecuente, debido principalmente a que los huevecillos se encuentran en la tierra el niño se contagia cuando juega en el piso o con mascotas, se rasca o va al baño, no se lava las manos e inicia el ciclo parasitario. Además, juegan en la tierra y en el piso, se muerden las uñas, introducen a la boca objetos contaminados como lápices y juguetes y es por eso que los niños frecuentemente llevan los parásitos al resto de la familia. Los más comunes son lombrices y amibas. Las lombrices pueden ser redondas o planas, su tamaño varía y algunas pueden verse a simple vista y medir hasta 40 centímetros. En nuestro país, las lombrices que se presentan con mayor frecuencia son Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis y Taenias. El Ascaris es peligroso porque puede obstruir o atravesar el intestino y llegar al pulmón. Enterobius vermicularis, también llamado oxuro. Producen mucha comezón en la zona anal, debido a que las lombrices están depositando sus huevecillos. Al rascarse, quedan en las uñas de las manos y al no lavarse es fácil el contagio. ¿Cómo podemos prevenirlos? Lavándonos las manos antes de preparar alimentos, después de ir al baño y cambiar pañales al bebé. Hirviendo el agua y desinfectando frutas y verduras. Cociendo bien la carne, especialmente la de puerco, chorizo y longaniza evitando comer salsas y verduras crudas en la calle, lavando bien la ropa interior, asoleando cobijas, sacudiendo colchones y ventilando la casa, manteniendo tapados los alimentos. En una palabra, higiene.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
5: Si tú sientes que te pica la colita En una de esas
7: Tienes lombrices Si tú sientes que te pica la colita Toma Vermox.
12: Todos podemos tener lombrices Desparasítate con Vermox Dos veces al año no hace daño
7: Toma Vermox.
0: Muy bien amigos, pues ya sabemos qué hacer Siempre es eh, preventivo Inclusive el comercial que estaban comentando ahorita De manera preventiva hay que desparasitar, ya sea que tengamos o no tengamos, más vale tomarse el enfermo. Adelante, Miguel.
4: Y sobre todo lo que platicábamos la semana pasada acerca de las heces fecales de los perritos... Eh, es bien importante porque, y como dice la cápsula, no es de lo que contamina los alimentos en la calle, porque todo eso se seca, el viento se lo lleva y cae en la comida, cae en nuestras manos, cae en nuestra ropa y ahí pueden estar los huevecillos y es bien delicado. Vamos vamos ahorita, por ejemplo, a, a esta otra cápsulita que nos dice cómo se realiza la, la desparasitación de forma adecuada porque... Eh, es de verdad, hay unos parásitos que sí son muy peligrosos y pueden tener graves consecuencias en el ser humano.
16: Los medicamentos antiparasitarios se receten de manera preventiva o curativa. Así lo explica el gastroenterólogo Oscar González.
17: El ideal es tratamiento previo eh, hallazgo de parásitos, con los antecedentes del paciente y con algunos exámenes, especialmente el análisis de materia fecal, pero si el paciente lo hace una vez al año no hay ningún problema que lo pueda hacer, obviamente dirigido por el médico.
16: ¿Hace cuánto desparasitaste o cada cuánto lo haces?
17: En diciembre del año pasado, lo hago cada año. Cada seis meses.
16: Muy poco, hace más o menos tres años que no lo hago. En cualquiera de los casos debe hacerse con medicamentos formulados, tratamientos que actualmente son cortos y sencillos.
17: El tratamiento antiparasitario es mucho más fácil con menos efectos adversos entonces eh, y corto, entonces no necesita digamos, hacer demasiadas restricciones, incluso la dieta se hace dentro de parámetros normales, pueden ir desde un día hasta 10 días.
16: Tenga cuidado con creencias populares y ciertas fórmulas caseras, porque no tienen el mismo efecto y le pueden traer complicaciones.
17: La receta de la abuela, pues normal, eh, con limón.
16: Hay una hierba, pero no me acuerdo cómo se llama, la verdad.
18: El aceite de resino, pero no se lo he utilizado.
17: Se utilizan desde hierbas hasta incluso el uso de, de aceites vegetales, de laxantes, porque ese es un problema que se está confundiendo lo que es un laxante con un tratamiento antiparasitario. Eh, la persona puede creer que por el hecho de producirse una diarrea masiva está expulsando los parásitos y ellos tienen sus mecanismos dentro del aparato digestivo para mantenerse dentro de su luz.
16: Visite a su médico para saber exactamente cuál es el medicamento, la dosis y la duración más adecuada según el caso.
2: En Aquí estamos México deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
19: Pásame la Pásame
0: la Muy bien, pues yo creo que estamos dando muchas instrucciones para que nuestros amigos tengan una muy buena prevención. Y además una adelante Miguel
4: sí hay que acostumbrarnos a esta cultura de salud porque vino la pandemia a decirnos que había que ponernos gel a lavarnos las manos eso lo hicimos al principio pero hoy en día ya está muy descuidado eso ya es cosa como de educación ¿no? en cada quien en cada casa en cada familia porque al menos platiquen ustedes cómo está en su entorno al menos donde yo estoy ya muchísima gente sin cubrebocas muchos muchos comerciantes muchos prestadores de servicios ya no se ponen gel para atender, ya no ya no tienen el mismo cuidado que tuvimos hace un año, año y medio, cuando empezó la pandemia. ¿Cómo ven a la gente? ¿Ya dejó atrás lo de los cuidados?
6: Este, Yo acabo de regresar de Puebla y les comento, en el pueblito este donde yo estaba, eh, la mitad de la gente usa cubrebocas y la otra mitad no. O sea, pero es muy marcada la mitad.
0: Oye, ¿y cómo le hacen para usar la mitad de la cara con cubrebocas y la otra mitad? De la gente, <risa> la,
6: mitad de la gente usa cubrebocas y la como otra Como
0: que mitad. medio se enferman. Fíjate
4: sí, sí. es
6: que, te, que está, está muy, como que se nota mucho, ¿eh? Está muy dividido. Está muy dividido. Ajá. Y por eso es la y, y, y justamente lo, lo platicamos este Germán y yo. Qué que, que raro, ¿eh? Qué raro, pero haz de cuenta, no sé, vas a la panadería. Y una persona de las que está atendiendo, uno trae cubrebocas, la otra no.
4: ¡Ay! La deberían gente, de traer, ¿no? Por norma.
6: Obvio, exactamente. Ahora, las personas que entran, supongamos, entran cuatro. Dos traen cubrebocas y dos no. O sea, por lo regular ves así. Súper chistoso. Ajá. Y hasta, hasta raro se ve eso.
4: Muy mal. Vale.
11: Sí. No, por lo no que te digo, si cuando teníamos que usarlo no lo usábamos. <risa> o bueno, imagínate ahora que ya cada quien ve por sí mismo y cada quien se rasca con lo que puede, pues menos.
4: Ah, sí, pues verbox. O sea, <risa> Muy menos. bien.
11: Entonces sí, no, o sea, está cañón. Ah, Pero bueno, aquí este, en la escuela y en las instituciones lo siguen lo siguen marcando como obligatorio y si no me fíjate que hoy que fui al, al banco este ahí sí como que siguen exigiendo mucho y el gel en ¿tan el temprano
4: plan. fuiste al banco?
11: tan temprano fui al banco ¿Mm? pero es que fui al cajero a las bancas ah, okay. rápidas y ahí hay alguien que te está atendiendo
4: era lo que te iba a decir que si Entonces, hay gente del banco que te exige no hay en la entrada
11: sí, sí, por ejemplo Qué bueno. pero de ahí en fuera este, pues, pues no, ya la verdad es que todos, van, todos estamos muy muy relajados ya
4: sí, le perdimos el miedo yo creo eso es lo que pasa, como Exacto, buenos mexicanos
11: más tienes eso, ajá pero yo sigo cargando mi telecito en la bolsa y cubrebocas porque nunca falta el de mis hijos, ay oh, es que se me olvidó lo dejé en la mesa, entonces siempre cargo como debajo en mi bolsa porque no confío en, en la memoria de mis hombres pero pues lo que hemos dicho siempre, en cada uno está el cuidarnos.
4: Vamos ya por último a unas curiosidades. Escuchen bien esta nota, ¿eh? porque habla de cosas terroríficas, de los parásitos. Y son las curiosidades de estos bichos.
1: Ahora te traemos algunas curiosidades de los parásitos. La tenia solitaria puede medir hasta 8 metros de largo y es capaz de producir entre 50 y 60 mil huevos, que se eliminan con las heces. Esta puede causar quistes en el cerebro y en los casos más graves se puede tener presencia de convulsiones y accidentes cerebrovasculares. Las lombrices se reproducen sexualmente y algunas especies pueden poner más de 200 mil huevos en un solo día. Los nematodos son hermafroditas, esto quiere decir que tienen ambos órganos sexuales y pueden reproducirse por sí solos. ¿Sabías que si un parásito llega al ojo y no se extirpa, puede provocar la pérdida de la visión en la que se hospeda? Y este se puede detectar si presenta síntomas como la visión de puntos negros en los ojos. Otro dato es que durante la noche los parásitos oxyuros, hembra, salen de los intestinos a través del ano y ponen sus huevos en la piel que lo rodea. Esto se propaga muy rápidamente y se puede contagiar a través de las manos, ropa contaminada, comida y otros artículos.
2: Aquí estamos, México.
0: Bien, pues qué, qué interesante, ¿no? Y cómo microorganismos tan pequeñitos Pueden hacer tanto desastre en nuestra salud Adelante, Miguel
4: Pues es lo que tenemos en la panza Y tan ricos que son los tacos Pero tan peligrosos que pueden ser La carne de puerco ya ven que es también muy delicada, ¿no? Si no está bien lavada, bien cocida Y sí. esta, estas cosas de los cisticercos Es este ay pues horrible porque te va comiendo el cerebro Entonces...
6: Ya no vas a querer comer nada
4: no, no, no. ¿Cuánta cosa no tendremos en nuestra panza? De veras tenemos eh, un estómago muy resistente porque le metemos tanta cosa y a quién damos, ¿no? Dándole a esta no, fíjate
11: vida.
16: Fíjate que hace, está, hace poco estaba viendo un de, un, de,
11: un documental este, ah. acerca de la comida y de cómo se generan enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el documental era en Estados Unidos y quien lo estaba llevando eh, se metía como a las páginas oficiales de, de la Secretaría de Salud donde te decían qué menús podías comer si tenías este, el colesterol alto o los cancerígenos y muchos de los productos y de las dietas que ahí aparecían eran productos cancerígenos entonces él se acercaba a la asociación y les decía, oye, ¿por qué en tu página tienes este este alimento? Si este alimento es cancerígeno. Y de ahí se iba a hablar con los especialistas y decía, es que ahora ya todo, o sea, igual, ¿no? La diabetes, la diabetes dicen que ya no es por el azúcar, no es el azúcar lo que te lo, lo que te lo está este, eh, lo que te, tú dices, ah, pues es que tengo azúcar por el, por lo dulce, pero no, no es cierto, no es por lo dulce. Sabes que van explicando una serie de cosas que terminas diciendo, pues es que no puedo comer nada, de verdad, no vas a poder comer nada. Porque aparte decían que pues ni la leche, eso de que es la es saludable para los niños, el crecimiento, la osteoporosis, es, eh, los huesos. Eso no es cierto, que nada de eso es mentira. La, nosotros somos mamíferos, somos humanos y por lo tanto la leche que nos corresponde pues es de nuestra mamá, ¿no? De quien se la mamamos. Porque entonces tú estás tomando leche, y aparte procesada, de un animal que está criando tu hijo para que tenga cierto peso, cierto organismo, y tú ni tienes el peso del becerro ni el organismo del becerro. Entonces ahí salían una serie de cosas que nada más terminamos traumados en que no vamos a poder comer nada. Y sé si, que sería lo más saludable comer puras verduras. Y eso... Pues te digo que ya también están procesadas por todos los, este, pues por todo lo que ya les ponen, ¿no? Por los pesticidas, Entonces, por el agua, por los pesticidas, exacto, por el agua contaminada. Entonces uno de ellos realmente, uno de los especialistas que hablaba en este documental comentaba, ¿no? Este, pues es que no no estás libre de nada a menos de que tú tengas tu huerta, a menos de que tú te hagas cargo de tus animales y tepas que no les estás dando nada extra, que no les tengas que dar, y entonces podrás comer y alimentarte orgánicamente. Dice, sí, pero realmente pues es como elegir de qué quieres morir, ¿no? O sea, de todas formas, nada de lo que ya hay está libre ni es saludable, nada, nada. Entonces, pues come, come balanceado, cuídate, monitoreate, porque de todas formas te vas a morir, nada más hay que saber de qué. Pero sí estuvo cañón ese documental de verdad te lo juro que hasta mi hijo dijo mamá ya no quiero ver eso porque él es un becerro de la leche, entonces le o ya ves, ya no voy a comprar leche para ti <risa> lo
4: pero que sí es pero, cierto, pero ¿no? pero hay,
11: pues... pero
6: hay leche de coco, hay leche de, de diferentes este ¿cómo se llama?
11: coco, almendra, ah pero espérame tantito, ahí lo que le estás metiendo al coco es pura grasa, o sea hay grasa ni siquiera de la buena pensabas que el aceite de coco es bueno, te equivocas es una grasa totalmente dañina, porque por, pues ahí te lo van explicando, y, y de hecho yo lo platiqué hasta con mi variata, con, con mi porque te dije ay, déjame echarme algo natural un aceitito de coco, me dice, estás loca es el peor aceite que puedes consumir y yo, ¿qué? pero si lo manejan como de lo más natural, es el peor aceite que puedes consumir entonces, este de verdad, estamos mal informados en la alimentación y en lo que compramos y si y, y de verdad estamos preocupados y si queremos hacer alguna diferencia en nuestra alimentación, yo creo que nos tenemos que clavar un poquito más en, en cómo alimentarnos sin dejar de comer de todo, porque al final del día pues vas a comer pescado, vas a comer este carne, vas a comer pollo, ¿no? Y, y no vas a poder hacer el cambio a menos de que tú tengas tus pollos ahí, tus toros ahí, ¿no? para poderlos comer pero como no es así, pues nada más hay que comer balanceado y, y ver ver que sí no abusar, ¿no? entonces hay que hay que estar un poquito más atentos de lo que de lo que los metemos a la boca a él luego les va a pasar el link del documental, está pero cañón, de verdad, cañón o sea, si sí, no, no te la crees de decir y esto también, y esto no o sea, está cañón el documental Ahí luego lo posteamos en la página para que también todos los que nos escuchan lo puedan ver y nos dejen sus comentarios. ¿En dónde sale ese documental, Vanel? Está ah, en Netflix. Está en Netflix. No recuerdo bien el nombre. este, No lo tengo aquí en la cabeza, pero lo busco. Denme unos minutitos. Se lo busco y, y lo posteamos. Pero de verdad está a cañón todo lo que aparece ahí.
4: Mon, tienes una información curiosa de dos personas que no se preocuparon de lo que estaban haciendo. Oh, Muy relajados. Sí. Okay. ¿Qué hicieron estos dos hombres, caray? Yo
8: les tengo una pregunta. ¿Alguna vez han ido a vacaciones? ¿Han tenido algún incidente cuando van en el avión? Pues
4: Vane y yo y un grupo por ahí nos fuimos en una aerolínea patito. ¿Te acuerdas mi Vane? ¿Cómo se sentían las turbulencias?
11: ¡Horrible! ¡Horrible! Hombre.
4: Hagan de cuenta que íbamos en un en una micro, ¿no? ¿Cuál micro? En una este combi en esa. Pero, volando. pero volando exacto pero bueno, ¿qué más? ¿qué más pasó Mon?
8: pues miren, unos pilotos de una aerolínea de África y la aerolínea más importante, iban de la capital de Sudán a una ciudad de se llama Addis Abeba en Etiopía que se hacen cuenta que, bueno, aquí vienen los de la torre de control aérea y de la nada se dan cuenta que el avión se pasó o sea que debió de haber aterrizado hace 25 minutos y nada sucedió entonces se trataban de comunicar con los pilotos y no contestaban. Pues adivinen qué. Nuestros queridísimos pilotos se quedaron dormidos cabos.
4: ¿Cómo, Cris?
8: Sí, al parecer ¡Qué barbaridad. se pusieron el, eh, pusieron el piloto automático y se despertaron hasta que el piloto automático se apagó. Y entonces empezaron a sonar las alarmas y hasta ese momento fue que despertaron. Y pues, nada, obviamente ya están investigando como el caso, la cosa es que esto sucede mucho más de lo que nos imaginamos por los, pues las rutas que manejan, porque tampoco es como que abunden los pilotos, y pues nada, o sea, alguien dice que es fatiga de sueño, que es una realidad, pero pues nada, o sea... Yo, o sea, qué bueno, que no pasó a mayores, que no estaban dormidos, y que solamente se pasaban del destino por 20 minutos, después se, quedaron, se despertaron, dieron la media vuelta y aterrizaron.
7: No, ya qué caray, bueno,
8: pilotos. No, ¡Pilotos automáticos! Sí, no, sí. no, no, yo ya no me siento segura de viajar en avión. No, Imagínate, no, no, no.
4: se despertaron y de repente un letrero, ¿no? De bienvenidos a Kuwait. Y ah, caray, ¿qué hacemos acá? <risa> <risa> yo, yo lo que leí también, que algunas veces es por la comida y que les llora, así como decimos el mal del mal puerco. De y que por eso eh, recomiendan que no coman a la misma hora, ¿no? Que no coman incluso de lo mismo, porque si algo les hace daño. Claro. Así, les, les, que, creo que tengo entendido que les sirven comida diferente creo que la mitad y la mitad de la tripulación por si algo está envenenado o en mal estado queda la otra parte para terminar el servicio, porque imagínense que todos les pasa esto, todos dormidos Así y no con el avión ahí. Al
7: mismo tiempo. <risa>
4: pues eso era lo que algunas cadenas de televisión estaba leyendo. Hacían que, por ejemplo, te acuerdas cuando íbamos de locación Banel uh -huh. y, y yo alguna vez sugería eso porque lo vi en un documental también, lo vi en Discovery <risa> que algunas empresas cuando van así a alguna convención o algo mandan a la mitad del grupo en un vuelo y la otra parte en otro vuelo por si se llega a caer pues si sí lleguen a la cita no <ríe> que no haya
7: <ríe> sí, mis
8: primo bueno mi primo y su esposa obviamente todos son tontos este pero ellos entonces cuando viajaban juntos Ellos tan, sin los niños Viajaban en aviones distintos Por si algo le pasaba a uno de los aviones, ah, los aviones no se quedaran Sin los dos O sea me... Ahora los, los, Con mayor razón les dan cada uno la mitad De cierta comida Y a la otra O sea qué bueno Tampas Tantas almas en un vuelo
4: Sí, oye, qué, qué feo Pero ese acuerdo familiar es bueno eso pasó con un famoso Jesús recuérdame a ver si si alguien de ustedes se acuerda de un famoso con mucho dinero no sé si era deportista o cantante o que era o reggaetonero que me parece que murió con sus dos niñas
0: pero que ah,
4: voló en una avioneta no algo así
6: era de básquetbol iban a la fiesta
4: no ándale sí iban a una fiesta no no, no Kobe
19: Ryan estaba...
8: no O sea, Kobe Bryant iba con Iba con en su hija, hija Ajá, en un ¿Y, y se cayó?
4: Sí, sí. se cayó, se
8: murió, sí. Los...
11: Oh, sí, se
8: murió todos
4: todos Pero iban con amiguitas, ¿no? De su hija
8: Ajá, sí. pero justo iban a un entrenamiento Iban como el la una esposa La esposa de la mamá De una de las niñas, o sea, iban varias Personas
4: pero, pero uh -huh. no iba su esposa. Es que pero, eh, bueno, yo me, no, vagamente no. recuerdo que tenían ese ese acuerdo que mencionas, Mon, que justamente no volaban así juntos por lo mismo. Vamos a investigar bien, porque, sí, pero bueno, pero sí es, pasó algo así. dice
8: que tú dices, como que también lo recuerdo, pero no fue sé, Ryan, fue otra persona. Ah, okay. no, lo voy a investigar.
4: Llegar. Sí, porque más o menos va por ahí, que tenían ese ese acuerdo justamente para que no murieran todos juntos. ¿no? Para no quedar desprotegidos. Desprotegidos, desprotegido, sí. Ajá. Bueno, vamos a... a, a ver, más, o menos,
7: no
4: más o menos habla de esto, la siguiente nota híjole no sé si han visto los tiktoks que ahora hacen ya es tan común verlos que cada vez buscan como cosas más atrevidas más impactantes y pues se han arriesgado vamos a esta nota que nos habla de algunas personas que han desgraciadamente han fallecido y otras han sufrido graves accidentes justo por querer llevar la mejor imagen en esta app. vamos a escucharla
20: Además de ser la aplicación de moda TikTok es un arma mortal así como lo oyes y esto te lo digo porque gracias a distintos trends que han habido en la plataforma muchas personas han resultado heridas e incluso varias han perdido la vida uno de los casos más recientes ocurrió a finales de enero cuando una niña de 10 años llamada antonella sicomero participó en el blackout challenge un reto absurdo en el que tienes que contener la respiración hasta desmayarte y del que esta pequeña no sobrevivió y esto ocurrió en italia y de hecho ese país prohibió el uso de TikTok durante 15 días mientras investigaban el caso y también para sancionar a la aplicación por permitir el acceso a niños menores de 13 años. Y ahí no acaba la cosa porque en octubre de 2020 en Chihuahua, México una chica de 20 años de nombre Areline Martínez estaba grabando un TikTok con sus amigos en el que intentaba simular que la estaban secuestrando así que la ataron de pies y manos y le pusieron una venda en los ojos. Como parte del TikTok además iban a simular que le apuntaban con un arma en la cabeza y cuando sus amigos lo hicieron accidentalmente mentalmente quitaron el seguro de la pistola que estaba cargada, así que le dispararon de verdad. Otro TikTok que pudo terminar en tragedia fue el de un pequeño de 12 años de La Plata Argentina, que en octubre pasado se cayó de un sexto piso intentando hacer el TikTok más épico. El reto que estaba emulando era uno que consiste en amarrar tu celular a un globo de helio y grabar el recorrido hacia arriba, solo que cuando intentó recuperar su teléfono en las alturas calculó mal lo que estaba haciendo y se cayó desde la terraza. Afortunadamente no falleció y solo se rompió un hombro porque unos cables amortiguaron su caída pero estuvo bastante cerca de vuelta a las tragedias tenemos otra historia espeluznante que ocurrió en septiembre del 2020 por un reto de tiktok llamado benadryl challenge este consistía en beber cierta cantidad de una medicina llamada benadryl que se usa para prevenir alergias y que como efecto secundario tiene que puede causar alucinaciones si se consume en exceso justo el objetivo de este reto era que quedaras un poco drogado para poder compartir tu experiencia con tus amigos en TikTok. Desde donde lo veas, este reto no suena muy inteligente que digamos, y tristemente llevó a la muerte de una chica de 15 años en Oklahoma, Estados Unidos. Además, al menos otros 10 adolescentes fueron hospitalizados en distintas ciudades de ese país por atreverse a realizar este reto. Ya por último, te contamos la historia más reciente y desgarradora de esta lista, donde un pequeño de Trinidad y Tobago de tan solo 9 años llamado Emanuel Poteón también falleció a causa del Blackout Challenge del que te contamos al principio de. El video, ya que buscando llevarlo a sus últimas consecuencias, decidió amarrarse un cinturón alrededor del cuello y no midió lo que esto podía ocasionar. Todos estos casos son tristísimos y como puedes darte cuenta la mayoría pudieron haberse evitado si la plataforma revisara la edad de los usuarios o hiciera un análisis de las tendencias que se están volviendo virales para bloquear aquellas que ponen en peligro la vida de las personas. Y esperamos que estos casos te sirvan de ejemplo de lo que debes evitar y que te cuides mucho tú y a tus hermanos menores si es que usan TikTok
0: Muy bien, eso me sale como al programa 500 formas de morir.
4: Ay, sí, <risa> mil maneras, ¿no? Mil maneras, maneras, mil, maneras de morir, sí. mil maneras. Sí, de morir? sí, caray, es como. Pero sí, este. Eh, eh, sí, está cañón que de repente arriesgues también a tus hijos, ¿no? Que te vayas a tomar la foto en un puente con tus hijos o con la ventana abierta en un piso. De 20, ¿no? Y que la saques a la ventana. Creo que no vale la pena, por fama, por unos cuantos likes, arriesgar la vida y lo peor que la de la familia. ¿Ustedes se graban para sus redes?
7: No. no
4: ¿Seguras? ¿Para su OnlyFans? No,
9: <risa> <risa> No, ¿ni tu Fabi? <risa> no, con Grace, no. Ay. No, 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 no puedo hablar, no puedo no, hablar, no les explico Ándale, <risa> Fabi, yo sé que eres, yo sé que eres,
4: loco. Fabi de día.
9: <risa> <risa> <risa>
4: <risa> bueno, ahí tengo un programa ah, donde aceptaste.
9: no nah. ¿Ya acepté? A ver, cuéntame. Era, Pero,
4: eras eras este, propietaria de una página de OnlyFans?
9: No, no, no. Solo, solo soy la, 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 la que cobra. Sí. La administradora Ay, salió más chingona, qué bonita.
11: Once
4: de la mañana, en punto, vamos con Jaime y la situación de la Ciudad de México.
10: Claro que sí Miguel, pues el día de hoy amanecimos con 14 grados en la temperatura mínima, se espera una máxima de 24 grados para el día de hoy, vamos a tener un clima eh, nublado y se espera bastante lluvia por la tarde y un poco más por la noche, así que aprovechen ahorita que está un poco aceptable el clima para lavar. El día de hoy, el Hoy No Circula Sabatino aplica de manera habitual para todos los vehículos con holograma 2 Así como para todos los vehículos con holograma 1 que cuentan con placas en terminación par Para todos los vehículos con placas foráneas Y pues los vehículos que están exentos de, de este programa que aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche Son los vehículos con holograma 0, doble 0 de verificación los, los vehículos eléctricos, los vehículos Híbridos, así como los de emergencia y los de servicios funerarios Evitar la zona centro, la zona de reforma Ya que tenemos algunas marchas y concentraciones programadas para el día de hoy Ahí en la zona del Monumento de la Revolución y la plancha del Zócalo Capitalino Y pues la recomendación para este fin de semana Si es que llegan a salir y aprovechar este último fin de semana de vacaciones eh, Pues chequen bien sus vehículos, eviten eh, exceder el límite de velocidad y sobre todo no tomen si conducen, chequen, chequen bien sus niveles de aire en las llantas, traten de portar un poco de herramienta por si sufre algún desperfecto su vehículo durante el trayecto, no manejen cansados para que tengan un excelente regreso a casa, y pues nada, que el día lunes inicia el ciclo escolar, inician las clases para todos los niños de nivel preescolar, primaria, secundaria, en nivel medio... Y nivel superior a nivel nacional eh, por lo cual se va a implementar un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cerca de 7.000 elementos que van a estar salvaguardando la integridad de los estudiantes durante este inicio de clases hay que levantarse temprano porque va a iniciar nuevamente el tráfico hay que prevenirnos y pues manejar con precaución es lo que tenemos hasta ahorita Miguel seguimos pendientes
8: fondo suena un ritmo violento
7: mi
5: cuerpo se va moviendo y tú te pones contento
1: hace unas horas no te conocía era de noche ahora de día
4: Yo quedé oigan ay. hablando de, de, de cobrones <ríe> no ah. sé si escucharon que esto también lo hacen luego mucho en la basílica aquí en la ciudad de méxico en donde fue donde fue en, en creo que en pascuaro que una familia denunció que les cobraron 800 pesos por cuatro órdenes de enchiladas. ¿No lo vieron? Fue la semana sí, pasada. Y
11: de unos tacos, como de 1500, algo así también. Sí, como
4: pero que, que fue la Profeco no. y lo único que hizo, estuvieron transmitiendo, lo único que hizo fue como a percibir que tenían que exhibir los precios y lo que incluía el platillo, porque le preguntaron. y Bueno, ya cuando lo empezó a detallar, y así era con la ensalada, con pollo, con las cuatro enchiladas, pero si sí eran órdenes de que de 200 pesos, ¿no? Porque de las cuatro cobraban 800. Y eso es muy común, sobre todo con los la, la gente que viene de fuera a la basílica, también ahí tengan mucho cuidado los que nos estén escuchando, porque hay gente muy 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 viva y cobra de más, los amedrentan, los los eh, intimidan y muchas veces la policía no puede hacer nada también escuché una nueva forma de extorsión, no sé si la escucharon en la TAPO, en la terminal de camiones aquí en la Ciudad de México ¿no escucharon? No,
9: no. Ese no, no.
4: apenas no hace dos días que a veces, cuenta, cuando tú vienes de fuera y vas a comprar tu boleto para para viajar ¿no? pero a veces, alguien mm -hmm. te lleva o llegas y entonces los taxistas que están ahí afuera, hay, hay varias entradas, no creo son tres entradas en total. Entonces tú estás en una y vas a entrar y te preguntan que a dónde vas y ya le dices no es que voy a comprar. No, es que aquí no puedes pasar dice por aquí. No, aquí es nada más para los taxistas, no el paso para exclusivo para los taxistas. Y entonces se ofrecen a llevarte como está grande a llevarte a la entrada principal te llevan y resulta que ese viajecito te lo cobran en 400 pesos Ay, que nada más no, es prácticamente no darle la vuelta. ¿Sí? Y como pues, tú le dices, oye, ¿qué te pasa? Eh, muchas, no sé si les ha pasado también cuando vamos a algún estado, por ejemplo, el transporte ahí es más caro que aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí un micro sí. te cuesta que seis pesos, más o menos? 6, uh 7, -huh. ¿no? ¿no? No, dos.
11: no,
9: ya, el mínimo creo que está en 12.
4: Bueno, ahí en Ecatepec, pero, pero aquí en la Ciudad de México, ajá, ¿no? Sí, México. en
9: Ecatepec, bueno.
4: Sí, por ejemplo, bueno, ahí es un ejemplo, ¿no? Es más caro ahí.
9: ¿Qué <risa> quieren?
4: Pudientes. Por eso van a ser artistas.
9: Ya por eso a vivir es cierto.
4: Pero en algunos estados sí son cobros de... Ya por kilometraje, ¿no? Incluso llegas a pagar 20 pesos, 30. El chiste es que yo me imagino que cuando vienes aquí a la Ciudad de México piensas que así es de caro. Y entonces... Si tú te pones al brinco, le dices, oye, pues si nada más me diste la vuelta, te intimidan y te amenazan con golpearte y con con, con quitarte tus cosas. Entonces tengan mucho cuidado. Eh, cuando sea eso, no tomen el taxi. Mejor busquen un policía o denle la vuelta, a Rodin, pero no se dejen sorprender por estos rivales. Eh, estaban por hacer unos operativos, pero bueno pues ojalá y resulte pongan más vigilancia para que no haya este tipo de estafas con la gente que viene de fuera tengan mucho cuidado, por favor ah, y vamos a esta cuestión, hablando de los sismos, vamos con nuestro compañero Miguel Ángel Galván, especialista en protección condominal y nos está haciendo una entrega de unas cápsulas que nos hablan, en este caso, de cómo actuar en un caso de sismo y por qué tiembla en la Ciudad de México, vamos a escucharlo
19: Gracias por estar con nosotros con este tema de la protección civil condominal. ¿Por qué México es una región sísmica? México es un país sísmico debido a la interacción entre las placas de Norteamérica, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la de la Riviera y la del Caribe. Asimismo, también existen fallas locales en los estados Menos peligrosas, quizás, pero no por ello menos importantes. Ante estas circunstancias, los cambios al reglamento de construcción no se hicieron esperar por parte de los ingenieros civiles, y a la fecha se siguen actualizando. Prueba de ello es que a pesar de sufrir en el 2017 un fuerte sismo de 7.1 de intensidad con, con epicentro a 120 kilómetros de la Ciudad de México con lo cual la intensidad sentida fue igual o ligeramente mayor al de 1985 de 8.1, los daños causados, sin perjuicio de intentar minimizarlos, por supuesto, fueron menores a lo que se esperaba, pero algunos edificios sí sucumbieron al movimiento con víctimas fatales, desgraciadamente. En mis pláticas en condominios muchos me preguntan, ¿cómo se sabe con cuántos segundos de anticipación contamos para salvaguardarnos o evacuar? Entramos en un tema técnico que trataré de explicar de forma sencilla. ¿Eh? Comencemos conociendo que los sismos se componen de cuatro tipos de ondas sísmicas. La onda primaria, onda P, la onda secundaria, onda S, la onda Raleigh y la onda Low. Los sensores sísmicos de la red de alertamiento detectan precisamente las ondas primarias, la onda P, y calcula mediante un algoritmo muy complicado la magnitud y dirección para alertar a o las ciudades que estén en el camino de esa onda primaria a la que le siguen las demás. Esa onda primaria viaja a razón de 8 kilómetros por segundo. Atención y recuerden este dato. Con esto, dependiendo del origen o epicentro, se saben los segundos de prealertamiento sísmico. Les daré un sencillo ejemplo. Hemos escuchado que tenemos 50 o 60 segundos cuando escuchamos la alerta sísmica, pero eso no es del todo exacto. Digamos que el epicentro fue en Acapulco, Guerrero a 400 kilómetros en línea recta a la Ciudad de México. Si dividimos 400 kilómetros entre 8 kilómetros por segundo, efectivamente nos da 50 segundos antes de que nos toque la onda sísmica. Ahora, el sismo de 2017 en septiembre se originó en el estado de Puebla a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Dividamos 120 kilómetros entre los 8 kilómetros que avanza la onda P y tendremos 15 segundos de prealertamiento sísmico. Nos vemos el próximo sábado. Esto se pone cada vez más interesante. ¡Ofala!
2: Aquí estamos, México.
0: Mero que llegamos al mes de los temblores pero bueno, mejor estar prevenidos adelante Miguel
4: claro, claro, nosotros siempre insistimos al final de las notas, metemos algunas recomendaciones, no está por demás y hagan su plan familiar o con sus compañeros de trabajo o de escuela, no lo dejen para estar preparados cualquier
8: más bonitas
4: ah, ándale, sí, un cepillo o un gorrito vayan con el gorro
11: sí, váyanse a comprar y ya más bonitas, ¿eh? Porque en la calle
4: no. Oye, imagínate, ¿habrá casos? Yo creo que sí hay alguna historia así de gente que se ha de conocer ahí en el punto de... Por eso se llama punto de, de reunión. <risa> en un caso de, de un sismo, que conozcas a alguien ahí. Porque es que te pones a platicar, ¿no? Con los vecinos <risa> o con los que se están reuniendo. ¿Habrá casos de historias de amor?
11: Ay. ¡Sí! ¿Eh? Oye, vete a vivir cerca del inombrable, entonces,
5: papá. Ándale. No, se, viene el, se
11: viene el momento indicado para que salgan
6: y, y digan: Oye, cara, Imagínate que esté con la amante y que les agarre el temblor, ¿no?
7: En los otros. Ah, ah, pues tú. A ver,
4: A ti no te pasó, Rosy, que trabajando, ay, tú ay, trabajabas en un motel.
11: Que
4: te ah, engancharon, ¿no te acuerdas? <risa> no era yo, no era yo, Ay, era una verdad, prima, era mi prima de Celaya. <risa> no, pero que finita. ¿no te tocó un sismo ahí?
6: No, nunca me tocó un sismo. O la verdad, un, un operativo.
4: Nunca... No, tampoco. Luego, yo sí he visto esas fotos que luego sacan en, la, <risa> en los periódicos policíacos cuando hacen algún operativo en un hotel. Imagínate cuando agarren, como sacan a todos, los detienen a todos, los detienen, se los llevan. Imagínate los que agarraron ahí de... Pues echando la travesura. ¿no? Sí, ¿Por qué agarran parejo, porque...
6: amaras, Imagínate, ¿no? No, más. pues tan solo
4: salir en el periódico. Así no, no, qué horror.
6: Sí. No, no, no. Qué horror. No, hombre. Pero no, no, nunca, nunca supe de una historia así, la verdad.
4: Y lo peor que te agarren con un disfraz, ¿no? Acá de Conejita. ¿Qué ah. pasa? Ahí te llevan al MP de Conejita. Y al, y al otro con sus esposas, ¿no? Todos amarros, pues son las esposas de la policía, no de, me estaba sometiendo a aquella. No, no, no piensen eso, muchachos. Por eso mejor búsquense una casita de campo, renten otro departamento para sus travesuras.
9: No, pero bueno. aún no está ah, entiendo que, por qué vas a tu casita de Pachuca, eso.
4: papá. Es la de Celaya. Ya
9: caché en la movida.
4: Bueno, vamos continuando con estos temas del sismo Vamos a estas recomendaciones de qué hacer en
14: caso de un sismo Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia Y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres Aléjate de objetos que puedan caerte encima como ventanas o espejos Mantente en posición fetal a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte en un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles. Ten en cuenta que después de cada temblor existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar Si estás en casa, apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas ya que podría haber daños en las tuberías resultando en una peligrosa fuga Si vives o te encuentras en un edificio usa solo las escaleras y pase lo que pase no utilices el elevador Si quedaste atrapado y sin poder moverte Trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte. Medidas preventivas. Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalos en un lugar donde no puedan caerte en caso de ocurrir un sismo, o bien, asegúralos con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento y certificados, entre otros, y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
5: Bien, pues,
11: básico, caches, ¿no? no corro, delante. no, grito,
5: no empujo.
0: Muy bien, adelante, Miguel. Oye, y hay gente que sí se espanta bien cañón.
4: No,
11: y aparte, hay que ya mucho cuidado. cuidado también de los peques, no nada más en el sismo. Fíjense que hoy me tocó este... Ver, pero, pero de verdad, a nada... A nada de atropellar a un chiquito como de dos años. <ríe> oh, no. Veníamos, veníamos sobre la avenida, no es avenida rápida, esa que que es aquí dentro de un fraccionamiento, veníamos este, yo por la alta y el otro auto por la de en medio, ¿no? Entonces, pero el que venía en el carril de en medio, de repente así se frenó en seco. Entonces yo me freno atrás, bueno, al lado de él, porque dije yo no sé por qué se frenó él y yo me vaya a seguir de hilo, ¿no? Claro. Nada más veo como una mamá alcanzó a jalar a su hijo, pero voló para atrás y le decía al niño, es que no te puedes cruzar así. Y es que se le había escapado su perrito y él pues corrió por el ¡Ay! perrito porque lo iban a atropellar. No, 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 fue una escena que yo dije, gracias Diosito, porque no veníamos sí. en una vía rápida. La mamá lo alcanzó a agarrar, pero este qué nervios para el conductor, porque pues no era culpa de él, o sea no veníamos rápido, veníamos bien constantes con la, con la realidad pero un descuidito de nada híjole, hubiera hecho ahí una tragedia este que quién sabe cómo hubiera terminado, así es que mamitas por favor, no soltemos a los chamacos de la mano ¿no? y debemos estar muy al pendiente, porque pues ellos son instintos, no o sea, imagínate un chiquito de tres años, tres, cuatro años, se va por su perrito porque le preocupa, ¿no? Él está pensando en si viene el carro y lo van a apachurrar a él, él nada más iba para salvar a su cachorrito. Pero en fin, tengamos mucho cuidado.
4: Y también, como dice, ¿no? Siempre detrás de una pelota viene un niño. Y Ay, si niño, eso es 100%, 100%. 100%. Yo me ha tocado un bien. par de veces y tal cual, ¿eh? Va un niño atrás de la pelota uh -huh. y entonces hay que parar. Muy bien. Oye, Vania, pues danos un adelanto de tu test. Para que se vaya preparando la gente, le hable al marido, a los hijos, ahora, ahora a quién le toca, para quién va ahora, dirigido?
11: Pues a ver, híjole, les tengo, ahora sí que variedad musical, pero vamos a ver, justamente hablando de, de qué tanto eh, estamos estresados, vamos a ver si sabemos lidiar con nuestras emociones. Así ah, así, caray. Vayan preparando su lapicito y su papelito para saber qué tanto controlamos nuestro nuestras emociones, porque hablamos mucho de la educación emocional en los niños ajá, y en los adultos, ¿qué, ¿Qué se hagan? ¿qué nos sentimos ya? ya porque estamos grandes y maduros ya tenemos este, el sartén por el mango no, 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 no yo ¿sabos? ya estoy bien
4: curtido, mi Vane, yo ya no siento
11: yo ya no siento nada
13: a ver me
4: me ha ido tan mal que el día que me acaricien voy a llorar <ríe> <ríe> 11 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde con ese desayuno. Oigan, este, les quería platicar de... El, estaba oyendo lo de la la inflación, los índices que llevamos de inflación, del 8.62 o 64, Jesús.
0: Eh, no Jesús. recuerdo, pero por 8.
4: ahí estamos... Sí, se espera que lleguemos a fin de año a 10, pero sí está tremendo. Yo me fui a cortar el cabello o lo que me queda y por eso me dio más coraje porque ya me cobraron 10 pesos más que la última vez que fui, la vez anterior y es mucho, es mucho y todo está subiendo por peso, ¿no? 5 pesos, ya no de a centavos sino de a pesos, 2 pesos, 5 pesos. Ustedes, ¿qué tip cada quien piensa en un tip para, para que ahorremos? que qué pueden hacer? Por ejemplo, ustedes obviamente todos cuando hay crisis empezamos a hacer un recorte, ¿no? ¿En qué sería bueno hacer ese recorte en casa? Yo, por ejemplo,
6: pienso en la luz. Si no estás en esa habitación, apaga la luz. Yo soy okay. de esas. Voy recorriendo la casa y voy apagando.
0: Cierto. En la luz. Este de las casas chicas también. ¡Uy, <risa> ¡Oh, mi
7: Jesús!
9: <risa> Ese es un muy buen tip. Por experiencia lo dicen. <risa> Ese es muy buen tip.
0: Decirle: Pues, no tener tantas muñecas. <risa> Empieza a desinflar,
4: ¿no? Sí. ¿Tú mon? ¿Qué, qué, ¿qué consejo?
7: Ay. No
8: sé, amigos. Pues es que yo siempre sido he muy el arroz. entonces No, no
4: sé. tú eres muy pudiente. Además, tú, tú eres de lana. O sea, si antes nos hablas. Es Ay, fifí. Es fifí. Bueno, para la gente pobre, ¿qué nos sugieres? ¿En qué podemos ahorrar?
7: <risa> ¿En qué podemos
8: ahorrar? No sé, Adana, mejor qué me No compren tanta ropa cosas eh, Recorten, no sé, si van a cadenas de castilla, y así hagas en la casa Ándale Nada, no está tan bueno Ándale,
4: acaba con los empleos ¿Qué más?
7: Ay, o sea, <risa> no,
4: no, no, no. no, sí, es, esos gastos Esos gastos hormiga Ajá.
8: Es que ustedes piensan Ay no, que son 60 pesitos 60, 70, 80 Váyanlos, hagan las cuentas mensuales Y luego anuales No son gastos hormiga amiga. Claro,
4: los, los vicios, ¿verdad? El cigarro
8: El cigarro, la cheve
4: Las sea, frituras
8: Las frituras o sea, hay un buen de cosas, la verdad es que, que hay muchísimas cosas en las que creo que podemos recortar. Y aparte no solamente por salud del bolsillo, sino por salud... Del Financiera. Ah, sí. O sea, aparte de la del bolsillo, la del cuerpo, amigos.
4: Claro, claro, nos damos cuenta. Y los que toman refresco dejar de tomar refresco, de vez en cuando darse el, el sí, gusto, ejemplo, ¿no? Pero... No se
8: baña en 10 minutos, pero ustedes no dejan de tomar la coca de 4 litros al día.
4: ¿Eh? Exactamente, exactamente. muchas cosas se puede ahorrar. Eh, híjole, es que sí, sí hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que se nos va. Hay fuga ahí de, de dinero y tratar de hacer rendir. Yo yo admiro mucho a las amas de casa que todavía hay, que yo no sé cómo estiran el dinero para que les alcance y están pensando qué hacer de comer, que no gasten mucho y que rinda, ¿no? Para toda la familia.
8: ¿Ven? semana les doy una receta así ahorrativa
4: va Muy bien ¿Quién más falta de, de pues recomendar no Fabi
9: ah, es que, este, ¿sí? como no sabría decirles que pues ya lo dijo todo mon tú, déjales, tú por ejemplo eres, eh, déjales,
4: Pero tú, tú en qué ahorras, en qué puedes hacer recorte
9: bien que puedo hacer recorte, es que como soy una persona muy ahorrativa, entonces cuando yo no necesito algo no lo compro y okay. siempre si digamos que digo voy a ahorrar tanto para esto no gasto para nada hasta tener el dinero
4: es que luego nos dejamos llevar por las ofertas ¿verdad?
9: Que decimos está muy, bien, muy barato. A lo mejor no, lo es,
4: no es no es prioritario, pero lo compramos porque estaba de oferta.
11: Por el impulso sí, por el,
0: por el sí, el sí. de. Ah, ah, no, no, no bueno. ¿eh? no, no Tengo ¿Ah? no originales en 500 pesos, ¿eh? ¿No se interesan? No originales en 500 pesos.
9: De
0: esencia de Benamí. <ríe> a la innombrable, a prueba de innombrables. Dame dos se
4: litros... Mancha, Llevo mi topper... <risa> Llevo bien, mi frasco ¿no? de mayonesa...
6: Realmente se puede ahorrar en muchas cosas... Como la luz... Como el gas... El agua... Gastos hormiga... Hay muchas
9: cosas en lo que... En A ver... Que ¿sí? ¿Taxis? ¿Cómo ahorrarías en el gas? Que es algo que utilizan del diario para la comida... Para todo... Bueno, no, es muy es
7: muy
17: que podría bien. ser... Ah, bueno, sí, así, perdón... Día.
6: Yo guiso un día... Para, para dos, tres y nada más caliento y no caliento, dos, y caliento un poquito y el del guiso pues obvio se va a tardar más y es más gasto de, de gas y si tú calientas en, un, en una cacerolita pequeña, nada más lo que vas a comer gastas poco gas y ahorras en el agua, si tú te bañas y, y dejas correr el agua y la pones en una cubeta y esa cubeta la ocupas ya sea para las plantas, para lavar el patio, para lavar el baño, para muchas cosas estás ahorrando. Gastos hormiga. Si tú eres una persona que toma re mucho refresco todo todos los días de la semana, bueno, pues ahora eh, inúndele, haz una agüita de sabor o, o puedes este, tomar agua natural, que es muy sana. La luz, pues es lo que yo hago. Yo cada que paso, yo voy a pasar. Tengo el microondas prendido todo el tiempo nada más cuando lo voy a ocupar y como lo ocupo muy poco entonces casi pues, no somos dos y tratamos los dos de que están en la misma recámara para no ocupar la misma o sea luz por
0: todos lados bañan juntos yo es lo que te iba a decir yo para el gas le digo
4: a una vecina que como que hora se va a bañar para que ahorremos gas
6: yo en temporada de calor voy a seguir con en temporada de calor yo no ocupo gas para meterme a bañar Tal cual sale el agua, así me baño
0: Ah,
4: Yo pensé que te ibas al lavadero, como de chiquita
6: no, 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 ¿por qué? Porque el tinaco de, del agua está justamente arriba de mi baño Entonces el agua se, se tibia. no se calienta, se tibia. Y como mi casa es muy caliente, pues así Nada más abro el agua y me meto a bañar Así es una manera de ahorrar eh, Me ha llegado a, a durar el gas hasta seis meses Ah, Sí, de verdad Nada más somos dos en mi casa, mi marido ah. y yo, y, somos, y, y tratamos de ahorrar mucho.
4: Uh -huh. ¿Todavía traen hojita como a y Eva?
6: <risa> Cuando se puede.
4: <risa> Oye, también otra forma de ahorrar gas es, es, por ejemplo, preparar la comida que quede justo a la hora en que se van a sentar a comer, ¿no? Para que... Sí no la recalienten y no tengan Exacto. que usar más otra vez Exacto. el gas ah, hay el, muchas formas con el
11: boiler también con el boiler que no dejen el piloto prendido todo el tiempo este, ya hay unos que se programan no ya los puedes tú programar pero si sabes que si siempre me baño a las 6 de la mañana ah bueno pues lo voy a prender de cinco y media a no sé dependiendo a que te acabas boiler, de bañar no, no pues con tú que lo diga lo voy a dejar 15 20 minutos que es cuando se va a calentar ah, el y okay. ajá no y ya que se apaga y así, entonces este, esa es una una parte, yo también cocino para dos o tres días, aparte porque no me gusta la cocina. ¿verdad? Este, <risa> pero yo creo que sí hay hay formas de que lo puedan sentarse en la mesa para platicarlo en familia, porque cada quien podrá tener sus necesidades diferentes y, y sus
4: propuestas, en ¿no? algo. Exacto.
11: Ajá, y sus propuestas, ¿no? Uh -huh. Sabes que este? yo pido que todo el tiempo estén las luces apagadas. Sí, pero ¿sabes uh -huh. qué? Que la parte de atrás sí esté iluminada por cierta circunstancia. Ah, bueno, pues entonces tenemos que entonces desconectemos todos los aparatos que no ocupan, ¿no? O póngalos todos en una chanclita ahí y nada más se apaga la chanclita, ya es más fácil que estar. ...tanto cablerío... ...ver sí,
4: televisión sí. en familia también...
11: Exacto, ¿No? a veces están viendo si el
4: mismo canal...
9: Tele, pues sí, no frieguen... Sí,
4: sí, bueno, ...suele eso pasar...
9: Sí es ...eso sí va a ser complicado... ...porque no a todos nos gustan los mismos programas...
4: ...no, pero yo sí he visto gente... ...que está viendo el mismo canal... ...cada quien en su recámara... ...por eso iba en familia sí. y, y tratar, de, tratar de... ...ya cada quien, como dice Vane... ...podrá hacer su sistema de ahorro... ...pero sí, la cuestión es que la gente está comprando menos... ...está buscando el mejor precio... Y hacer estirar el, el, pues el dinero Que está costando mucho trabajo ganarlo Porque si sí está bien difícil la situación Y pinta todavía que va para
8: Mal es, O sea, va subiendo Pero los sueldos no van subiendo O sea, es, vamos a compararlo
9: Claro Pues sí A todo le echamos la
11: culpa a la pandemia Pobrecita pandemia
4: Pero sí estamos mejor que el año pasado Eso sí es un hecho, hay trabajo Hay, hay ya mucha actividad Estamos vivos, sí, ¿sí? hay que, hay que dar me gracias. ¿Se acuerdan cómo estábamos cuando, cuando estaban todas las calles solas, desiertas, que ni circulaban los carros también?
9: Ay, a mí me encantaba sí. eso. Salí y no ver a nadie. La, <risa> la social habló.
4: Esta idea de vivir en una cueva, ¿verdad? Así como ermitaño. Sí, <risa> la social <risa> <que> habló. <risa> bueno, vamos a otra nota, Jesús. Ahora sí, vamos a la nota de Rae, que es Rae.
0: Pues bueno, para que hablemos cada vez mejor y no nos y que estamos muy mal, este, pues aquí les traemos esta pequeña cápsula que nos va a ir ilustrando primeramente sobre el origen de la RAE y posteriormente, pues vamos a dar algunos tipos de cómo poder hablar mejor, entender mejor
3: nuestro lenguaje y vamos a escucharlo. La Real Academia Española RAE fue fundada en Madrid en el año 1713 por el marqués Juan Manuel Fernández Pacheco. ¿Con qué objetivo fue creada la RAE?
18: Su objetivo es preservar la pureza del idioma, ayudar a conservar esa lengua que estaba tomando mucha fuerza. Por eso el lema fundacional es limpia, fija y da esplendor.
3: Esta institución se ha dedicado a determinar la norma común sobre léxico, gramática y ortografía para todos los hispanohablantes.
18: La lengua es un patrimonio común. La lengua nos pertenece a todos los que la hablamos. Es un bien que debemos cultivar y en aras de la precisión y de la unidad lingüística, debemos acatar las normas emanadas de la Real Academia Española ...y la Asociación de Academias de la Lengua Española.
3: Una de las tareas de la RAE es hacer adiciones, supresiones o enmiendas en el lenguaje. Desde 2007 hasta 2011 se han hecho 1.697 modificaciones.
18: Al Diccionario de la Lengua Española han entrado algunas de esas voces... ...que eran impensables hace unas décadas que entraran al diccionario palabras como chévere, como bacano, todavía algunas personas preguntan si están en el Diccionario de la Lengua. Pero hay que aclarar que existe el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, publicado a comienzos de 2010. Y ahí vamos a encontrar muchísimas voces, pertenecientes al lenguaje coloquial o familiar y algunas de ellas que son propias de las jergas juveniles, por ejemplo, parce o parcero. Este diccionario se puede consultar gratuitamente en la página de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es www.asale.brg.
3: Su ortografía y redacción dicen mucho de usted. Por eso, es importante respetar las normas emitidas por la máxima autoridad de la lengua castellana. Y así, ayudar a preservar nuestro idioma.
2: Participe en el Simulacro Nacional de Sismo. Estar preparados puede hacer la diferencia. Continuamos.
5: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón.
0: Muy bien, pues aquí ya les va. una información más sobre cómo hablar más. Adelante, Miguel. Simón, gracias Jesús. Como siempre, una, una enciclopedia viviente.
4: Uy, Hablanos dura, dures. ¿no? Muy interesante, digamos. Uy, la. Uy, la. Eh, vamos contigo, Vane, y tu test malévolo.
11: exacto chocachachón chachón. bueno pues a ver si estamos muy muy este muy educados con nuestras emociones que tanto saben lidiar con sus emociones Le resulta complicado o no vamos a descubrirlo ¿están listos mis chapacones? Simón ya tengo
4: pan papel Simón
11: venga
4: venga ay niña Fabiola ¿o quién fue?
7: Yo, sí, yo.
9: Perdón, ya me lo facilitaron, gracias. Ok. Ya sí, ahora
11: sí. Venga, número uno. Número uno. ¿Has llegado a pensar que sientes demasiado? A, siempre es agobiante. B, un par de veces. O C, no, la verdad es que no lo pienso mucho. ¿Qué tanto a ver ¿qué tanto llegan a pensar que sienten demasiado todo muy a flor de piel número dos has llorado por frustración a todo el tiempo b una o dos veces o c sea, no recuerdo haberlo hecho
4: es innombrable es innombrable
11: no te deja pensar más. Ya tres. La... ¿Cómo reaccionas? 3-3. <risa> ¿Cómo reaccionas cuando alguien te insulta? A. Ah, pues lo insulto de regreso. B. Intento entender por qué me está insultando. O okay. <risa> Suelo ignorarlo como todas las cosas que vienen y van. Siguiente. ¿Qué haces cuando sientes mucho miedo? A. Huyo, me paralizo porque no puedo con ello. B. Tardo un poco en reaccionar, pero intento alejarme de lo que me asusta. O C. Si lo siento, me tranquilizo y busco cómo solucionar. Aquí espantan. ¿Otra vez?
4: ¿Sí? Siguiente
11: ¿Sueles ocultar cómo te sientes? Uy, siempre ¿Opciones? Rara vez Ahí va, ahí va Ah, rara vez Todo se me nota B, de vez en cuando O C, siempre Aunque puedo parecer serio por ello ¿Cuál era la Rara vez, todo se me nota. B, de vez en cuando. O C, siempre, aunque puedo parecer serio por ello. Y la última, chicuelos. ¿La gente nota cuando algo te desagrada? A, siempre, soy un sí. libro abierto. B, rara vez, siempre lo guardo para mí. O C, nunca, camuflajeo fácilmente mi desagrado. Cha, 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 llegó el momento no, del conteo, sí, chicos. Sí, mayoría sí, A, mayoría B o mayoría C.
4: Mayoría, ¿Quién dice yo? Yo cinco
0: A. Ah. Yo también A. Ah, mayoría.
11: Yo tengo la mitad no.
6: B y la mitad C.
0: 3-3 Ah,
4: caray.
9: Es medio sensible el arroz y medio. <risa> <risa> por qué, <aquí>, amiga? Ay, <risa> Javi, ¿qué onda? Ay, yo la mayoría okay. Entonces, ¿a ¿dónde te
11: voy a poner en la mi queridísima Rosy? Pues tengo la mitad, tengo tres y tres ah,
9: Tres la C Fabiola. y tres B Ya, ya dije
4: Por eso, digo, no, sin, no. sin tantita pena ya, ya dijo que
11: A. Ah. Ah, no te escuché usted, disculpe usted. Bueno, pues entonces no voy a empezar por la A, voy a empezar por la C. Porque como la mayoría es A, pues ahí les va.
4: Sí.
11: Para quienes nos escucharon y nuestra mecha y micha de Rosy tuvo la letra C, eres muy bueno manejando tus emociones. Sin duda. Sabes a la perfección cómo lidiar con tus emociones y no son un problema para ti. Eres muy buena en lo que haces. Deberías facilitarnos algunos tips para ellos, sobre todo los de la letra A. <risa> 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 Vamos con la mayoría B. Si has aprendido soy yo? a hacerlo, Ajá. has aprendido a hacerlo, pero a veces fallas. Poco a poco has aprendido a manejar tus emociones y no eres presa de arrebatos. Sin embargo, en algunas ocasiones estas, estas este, acciones te sobrepasan. Vas por buen camino, con práctica, aprenderás por completo a sobrellevarlo todo. Y a nuestros queridísimos, ah, híjole, no son muy buenos manejando sus emociones. Puede que cuando te sientes bajo mucha presión, termines llorando o más bien enojado con mucha facilidad. Eres más de agarrar las cosas con coraje que la mente, eso no tiene nada de malo pero si sí te llega a desgastar bastante lo mejor en estos casos es comenzar a aprender a respirar a respirar hondo, profundo y tomarte toda la hija. así es que mis queridísimos A ah, que fueron la mayoría de mis compañeros, llévensela
9: más relajada, ¿no? Neuro -neuro Estamos, ¿qué te digo? Neuro -neuro por ahí, por ahí del de, 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 sí, sí. fin de semana alguien me dijo que era una magdalena entonces pues yo creo que sí
11: ¿Ya ven. Es que mis tés no se equivocan, ya saben. Muy bien, mi
4: vane. ahí en casita. Esperemos que les haya ido bien. Porque aquí sí nos tundieron. Y que
7: les haya ido mejor que a nosotros. <ríe>
4: que sí, mejor que a nosotros. Porque sí nos tocó. <ríe> Muy bien, Ivane. Gracias y te esperamos la próxima semana con tu malévolo test. Son 11,40. 11,40. Que no se le haga tarde si tiene algún compromiso. Váyase preparando porque ya casi es mediodía.
5: Y una vez más, una vez más. se soltó el sabor. el sabor. Se soltó el sabor. El sabor. Este es un éxito más de
4: producciones Bueno, pues ya llegamos al final de este programa, el número 122. De aquí estamos México. Nos dio mucho gusto haberlos acompañado a lo largo de estas dos horas. Por nosotros nos quedaríamos todo el día, pero tenemos que ir a lavar ropa. Entonces nos despedimos y vamos contigo. Vamos, Mon, nos despedimos. Tengan
8: un bonito fin de semana. Prepárense. No, que no les agarre la locura el domingo, que tengan un pacífico regreso a casa los que regresan este lunes. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos el un fin de semana. Gracias a todos.
7: Gracias a
4: Timón y aquí nos escuchamos en ocho días. Rosy.
6: Muchas gracias por escucharnos, queridos compañeros, amigos, radionautas. Recuerden saber decir no, Y pues relájense, no pasa nada. si ¿tiene solución? pues ya y si no pues ya Como, cuídense mucho y ¿sí no? cuídense mucho y a desayunar por la
11: rico muy
4: mm. bien gracias se antoja se antoja claro Ay. que sí no Estebane
11: pues ya saben chicuelos vamos a tener un sabadito alegre que sea muy dinámico para todos los que estamos en la loquera de la forradera de cuadernos y comprando todos ahora lo que falta pues no así que andala. no va a pasar nada si el primer día van incompletos. No van a perder la escuela, no los van a reprobar. Así es que relajémonos. Mientras, córtense mal, cuídense bien. Nos escuchamos el próximo sábado
4: Gracias, Vane. Nos escuchamos la próxima semana. Pabi.
9: Llegó el momento de la vida así Que pasen un super fin de semana, un super sábado, un super domingo. Eh, eh, pórtense bien, no me inviten si se portan mal. <risa> <risa> Esta semana no, ya veremos la.
7: <risa> qué descaro, qué descaro.
9: <risa> pero... <risa> ah, no, para nada. <risa> Gracias por habernos acompañado y nos adiós. Es un hasta pronto. Hasta la próxima, el próximo fin de semana.
10: Gracias Fabi, aquí nos escuchamos la próxima semana Jaime hey, nos vamos pues Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este programa Saludos a todos los que se conectaron El día de hoy Y pues gracias al público Por habernos permitido llevarles esta información Y este entretenimiento Pasen un excelente fin de semana eh, Disfruten Sus últimos días de vacaciones Para los que son estudiantes Y pues nada cuídense, manejen con precaución Y aquí seguimos pendientes para el próximo sábado, cuídense, buen fin
4: gracias a ti y con mucha precaución, tú que andas en moto, nos despedimos chiquitines, váyanse temprano el lunes para que lleguen a tiempo Duermanse temprano el domingo para que no vayan todos ojerosos, todos onzos e inicien su reingreso a la escuela con mucho ánimo, con mucha alegría y bien despiertos. Saludos a la gente que nos escucha fuera del de país, fuera de la República Mexicana, a nuestros paisanos en Estados Unidos, en especial al estado de California, en Los Ángeles. Les mandamos un fuerte abrazo y pues bueno, los esperamos la próxima semana y prepárense porque si hay simulacro de sismo el próximo 19 de septiembre a las 12.19. Dale pues. pues, nos escuchamos, regresamos contigo Jesús.
0: Muy bien, gracias Miguel, pues muy bien amigos, nos vemos ya en septiembre, dentro de ocho días, que será sábado 3 de septiembre y empiezan las fiestas patrias, y bueno, eh, Fabi, Mon, Rosy, Vane, Miguel y Jaime, y sobre todo y el más importante, el público que nos escuchó con mucha atención. Nos vemos en ocho días. Cuídense mucho, pórtense bien, desayunen rico, y hasta la próxima.
4: Bye, nos vemos. Adiós. 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 Vamos al Cine Moon. Adiós. Adiós.
7: Adiós.